0: Тапти-пупти-папти-пупти-пупти-папти папти пупти пупти папти Привет! Это подкаст «Один дома» И его абсолютно бессмертный и бессменный ведущий Иван Талащев В общем, очень, наверное, пока трудно услышать это Но я записываю подкаст во время своих легендарных прогулок Значит, по Москве длиной в 15 километров И подумал вот что Я в основном слушаю подкасты на ходу, так получается И поэтому, возможно, классной идеей было бы адаптироваться под эту модель потребления Может быть, никто же не слушает (свят) но мне кажется, что никто не слушает подкасты, сидя дома (свят) Расслабившись в кресле после трудового дня, такой Сейчас я присяду, значит, и послушаю свой подкаст Нет, ну, мне кажется, что все слушают подкасты так же, как и я Мне приходится даже выходить из дома, гулять там по району, чтобы послушать часовой выпуск любого подкаста. Что никак не сказывается к несчастью на моей фигуре, хотя по идее должно было бы уже давным-давно. И опять же, помимо главной проблемы моего подкаста, это его название, которое абсолютно невозможно гуглить. То есть вообще никаких вариантов нет. <смех> я такой, так, то, что писал за последний месяц про подкаст «Один дома»? Хм, подкаст «Один дома», вбиваешь в твиттер. О, я «Один дома» влюбился, э, сижу, значит, родители уехали на дачу, э, я слушаю свой подкаст, а, значит, классно. блять или там, вы слышали, что актер, игравший в «Один дом», запустил свой подкаст и весь этот мусор. Так вот, помимо, значит, самого тупорогого названия, которое невозможно гуглить, Я еще, значит, записываю его то не один, то теперь не дома. То есть близок тот момент, когда я просто-напросто буду брать каких-то людей с собой. И этот подкаст будет одновременно не один и не дома. Прислушивайтесь, на фоне вот звучат машины, возможно, гавкают собаки. Это, я подозреваю, Денис чужой выгуливает своего пса. Или псов. Псов, наверное. По-моему, псов. Денис, максимальный респект. Давайте переходить к нашим, значит, темам выпуска. Немного сложно говорить и ходить одновременно. Потому что я земноводная Первая вещь, о которой я хотел рассказать Это то, как Apple Music Меня на днях обманул Нет, дело не в неправильных списаниях Все списывается вовремя И ровно в автомобиле, в котором услуга оказана и заказана Вообще никаких проблем с Apple Music У меня нет, кроме недоступности Некоторых треков в саундтреках То есть находишь саундтрек к фильму 90% треков недоступно приходится самому себе собирать плейлисты по альбомам, ну что ледь, много работы создает, но не об этом разговор. Как у человека регулярно слушающего музыку, причем много и разной, у меня была спасительная кнопка под названием Толочев Station. Это оказывается в каждом Apple Music есть возможность сказать серии включимую любимую музыку и она включит тебе радиостанцию под твоим именем даже с твоей фотографией на обложке в которую, значит, включают все треки, которые ты либо много слушал либо полайкал когда-то либо, ну, вот был момент, ну, вплоть до таких условных вещей типа был момент, когда я слушал какой-то альбом какой-то группы и один и тот же трек включал там два, три, четыре, пять раз подряд несколько дней, но забыл поставить лайк но, видимо, в анналах, во внутренностях Apple Music посчитала, что этот трек один из моих любимых и теперь регулярно включает его мне обратно в этот плейлист Это была кнопка спасения, когда нет музыки, не вышло новых альбомов крутых нету, не знаю, новые песни, за которую можно зацепиться и слушать ее на репите. Я такой нажимал и начиналось плавание по волнам памяти, типа, вот трек, который я слушал, когда я переехал, вот мой любимый трек там такого-то альбома, вот мой любимый э, рэпчик, значит, там <laughs> Lil Wayne и Тучейнс, э, типа Riches Fuck вот это все. Замечательно, классно. Значит, сейчас я буду слушать. И причем, типа, это радио можно мотать вперед. То есть, даже если трек, который следующий попался, не такой любимый, следующий точно будет супер любимый. И всегда уже сколько лет я пользуюсь Apple Music, по-моему? Лет? шесть, Ну, короче, со дня запуска у меня Apple Music. Со дня запуска в России. Это было 30 июня какого-то года, а какого я, я уже не помню. Я ей пользовался, этой кнопкой, она меня вообще сто тысяч раз спасала от, Ну просто вот едешь в автобусе, слушать нечего Все авторы подкастов в отпусках или проебываются, как я проебываюсь И в итоге, значит, я нажимал эту кнопку и все, песня года играет у меня практически Но в какой-то момент что-то внутри я значит, сломалось И теперь эта кнопка дает мне только-только новую музыку от групп. О которых я никогда не слышал. Это вообще было очень страшный, страшный момент в моей жизни. Я съел в автобус, нажал кнопку, играет группа Шубля-блибзи. Я такой: «Э, Я вас не знаю, пацаны. Я включил эту станцию, чтобы послушать знакомую мне и близкую музыку. Next. Играет группа шплик плег Я такой, это я вас тоже не знаю. Наверное, какая-то ошибка. Давайте еще раз. И я вот листал все полчаса, которые я ехал на автобусе. Я нажимал следующий трек, следующий трек, следующий трек, следующий трек. И все группы абсолютно, вот не то, что типа неизвестные, <смех>, не вообще в первый раз слышу. И я так понял, что внутренний алгоритм Apple Music'а каким-то образом эту станцию теперь заставили проигрывать а, не фаворит треки, а какие-то типа рекомендуемые треки, клевые новые треки, что-то еще. И, о господи, как же у меня дико бомбануло. То есть я, я сидел, кипел, знаете, типа, ну это странное ощущение, которое... Могут только современные технологии подарить, когда все было так, и тебя это устраивало. И теперь вдруг, значит, э, все по-другому. Нажатие на те же кнопки приносит абсолютно новые результаты. И ты просто в ярости. Ты просто в ярости такой, че вы чё, охерели что ли? Я всегда радовал за то, что все обновления приложений это классно Каждый раз, когда приложение обновляется, у него меняется интерфейс Я такой, еее, новое, это всегда круто Но я теперь вообще занимаю противоположную сторону Apple Music и конкретно компания Apple Верните мне, пожалуйста, возможность слушать некогда любимые треки на моем радио Потому что иначе это ну, полная-полная-полная фигня получается меня прошла женщина, посмотрела на меня взглядом, как на идиота, потому что я стою посреди улицы и точнее, иду по улице и разговариваю сам с собой. Ну, потому что у меня есть подкаст Драгуля, а у тебя нет. А, как бы заведи подкаст про про что-нибудь. Это жить в России, например. Так, где я был? А. я думаю, что в итоге, в итоге, все это выведет нас к тому, что восстание машин. Конкретно вот это, вот которым мы все одновременно грезим и боимся. Это классно, кстати, типа, что зомби-апокалипсис, что восстание машин, они все работают по одним и тем же правилам. Мы такие, о-о-о, это беспокойно, типа, не хотелось бы, чтобы такое было. Но на самом деле мне души, мы такие, да, типа, скорее бы, блядь, и ядерные бомбы, хантер-киллеры летают в небесах, зомби, значит, миллионными волнами натекают из городов, значит, в дичь у забавно на самом деле восстание машин получается будет не таким как в терминаторе показано то есть не начнутся ядерные удары не не знаю не будут выведены специальные армии для уничтожения людского населения просто все те программы которые мы привыкли все те приложения и домашняя техника которая у нас роботизирована которая работает по одному нашему нажатию вообще без всяких там проблем вдруг начнут, начнут выполнять другие вещи то есть ты включаешь телевизор а он не включается, он, например, такой нет. Или, например, <смех> если будет искусственный интеллект, он такой отныне во всем мире Netflix будет показываться вверх ногами и на исчезающем <смех> диалекте <смех> в дуближе, <смех> на исчезающем диалекте китайского. Все, теперь во всем мире. Если последний человек, который останется в живых на планете, сможет смотреть Netflix так, как ему захочется, не переворачивая телевизор там, не укладываясь на диван вверх ногами и без необходимости изучать мертвые языки, умирающие, точнее. И тогда мы сами друг другу перегрызем глотки и перебьем, только чтобы вещи вернулись в какое-то привычное состояние. Уже в 155-й раз у Навального и его команды э, проводят безумные обыски, изъятие оборудования и все остальное. И я такое думаю, бляха, это же не первый раз на моей жизни. Э, Погуглил быстренько новости. Да, получается, чуть ли не каждый год происходит массовое изъятие техники из московских, питерских штабов. В этот раз операция очень... Очень-очень масштабная, по-моему, 49 городов. Меня, возможно, Кристина поправит в разделе для Патреонов. Кристина меня поправляет и врывается своими комментариями. Подписывайтесь на Патреон и слушайте выпуски, в которых участвуют аж два человека, где мой бессвязный бред иногда прерывается моей женой и ее абсолютно четкими, законченными, логически построенными высказываниями. То есть я начинаю подозревать, что где-то, значит, в недрах кто там их щемит ФСБ, есть некая операция М-Видео, где они приходят и такие, так-так-так, что тут у вас? Ага, макбуки, мы берем, да, отлично, там, кофеварка, микроволновка, о, тостер, ух ты, вафельница, типа, затариваются без скидок, просто со стопроцентами. И меня всегда беспокоит, типа, как Навальный потом... Во-первых, меня беспокоит два вопроса. А какие деньги Навальный потом возвращает себе всю снарягу, которую у него подспиздили, получается, таким... ну изъяли, изъяли, не подспиздили. Изъяли, конечно. Изъяли в связи, значит, с противоправной деятельностью. А... <связь> Каким образом он себе возвращает эту технику? Ф... Нет, даже не возвращает ту, а покупает новую. Типа, ну, нифига себе, обставить штаб техникой, ну, тут, типа, несколько лямов рублей надо. Ну, как мне кажется. Они что, не работают за одним, не знаю, блядь, ноутбуком Астер за 10 тысяч э, командой, правильно? И а, еще интересно было, что же менты, точнее ФСБшники, делают с изъятым оборудованием. Типа, Ну вряд ли эти процессы как-то протекают, во-первых, изолированно, во-вторых, никак не влияют на друг от друга. В итоге у меня родилась такая теория, значит, ФСБшники приходят, значит, на работу на следующий день после изъятия смотрят на эту гору снаряги. Там, о, маг, типа, о, там, ноутбуки, классно, вообще, ум, пацаны, кайф, Делать ты с ними, что теперь? Явно их их Навальному обратно не не вернут никогда. Явно они как бы не будут лежать... Ну, это Россия. Вряд ли они будут лежать, типа, как как супер доказательство вины или там улики, правильно? Это же Россия, давайте не будем строить иллюзии. Скорее всего, кто-то из офицеров ФСБ, значит, выходит выходит на Авито и начинает по одному вбивать. Так как это ФСБ, люди, значит, своеобразный своеобразного культурного развития, то они, наверное, дико все это андерпрайсят. Типа, ну не может же компьютер Мак стоить 120 тысяч рублей, правильно? Что запрет? Скорее всего, ну, нормальный комп, моноблок, у меня, вон, бля, у, племя, у племяша такой же, ему там за трецах купили. Они выставляют технику на авито. За, там, 30-40-50 тысяч Во-первых, чтобы быстрее ушло Потому что, ну, не может вменяемый человек э, Если он не работает, сука, в видеомонтаже Поверить, что комплюхтер, блядь э, 27-дюймовый, значит, моноблок Может стоить 150 тонн а, Он, в общем-то, от 150 тонн Начинается только нормальная конфигурации. Простите, немного личной боли в подкасте, как обычно. А, и получается, что они yeah. <смех> выставляют, а в это время Навальный такой... Так, бля, пацаны, короче, м- да, д- как такая история вчера произошла, дерьмовая. Просто капец, пацаны, просто жопа. Что же делать-то будем? В общем, меня тут э, на PayPal сбросили наши влиятельные покровители денежек. Но денежек. И наверняка нормально говорит денежек. Я один раз его видел, один раз сделал с ним селфи. Не знаю ничего о нем, кроме того, что у него рептильи глаза. Значит, но почему-то его верить, что говорит денежек. Значит, выставляет. Фу, выставляет. Говорит: вот у меня тут деньги, но на то, чтобы все вернуть и пойти сейчас всем в рестор и закупить себе новой техникой такого мы не можем мы в конце концов не участники того самого прошлогоднего Версуса, э, которых Оксимирон а, а, пришмативал в Рибаке типа нет, к сожалению, я не могу привести вас в рестор сказать берите все, что хотите и заплатить за все поэтому мы пойдем на Авито искать альтернативную нашей технике и значит они идут на Авито такие, о, ебать, ни хера себе ух ты, ноут, такой же, как у меня был за пяти за пятихат, типа за пятихат, какой пятихат, блин, за 50 тысяч, типа Класс, кайф, беру О, смотрите, смотрите, нифига себе Аймак за, за 30-х Конечно, давайте, давайте, да, да да. В итоге они едут, значит Отдавать деньги Приезжают, получают компы Возвращаются, значит, в свои офисы БК, подключают, включают А там их же документы С их же закладками Или еще прикольные, типа, они такие Так, кажется, это твой, братан Да, 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 смотри, тут, короче На десктопе фотография Селены Гомес да, это мой. И в итоге каждый (смех) раз это все, в общем, крутится по новой абсолютно раз за разом. (смех) И в итоге только несчастные влиятельные покровители, получается, оплачивают вот эту временную неурядицу в штабе Навального. Это не все про Навального. У меня родилась еще одна странная мысль, а этот подкаст существует только ради того, чтобы я делился странными мыслями. Я, значит, посмотрел много последних роликов, у них там теперь вообще почти сериал на Netflix про, значит, московскую коррупцию, и они рассказывают в нем, как, значит, те или иные служащие, служащие мэрии или приближенные к ним навариваются на городских муниципальных контрактах. И у всех куча всего, значит, там, о, смотрите, вот авиапарк, на самом деле, зашкварный э, супермаркет, торговый центр, потому что он построен на крови и деньгах, типа. Ну, я такой, ну, ладно, окей, ну, то там есть Икея, и что там еще есть? ну там дохера чего есть. Значит, и э, мысль потерял. А, и в какой-то момент я почему-то уже даже не рассматриваю, и не, не оцениваю ролики навального, я уже не рассматриваю ролики навального как обличение коррупции. Это теперь не ролики о том, как, значит, ужасные-ужасные люди, добравшись до власти и больших бабосов, не не в состоянии были справиться с соблазном, значит, скривили душой там, скривили душой тут, скривили душой еще где-то, и бабах, у них 10 миллиардов рублей, и, в общем-то, вся недвижимость вообще в галактике вдруг у них появилась. Теперь я почему-то смотрю, значит, это на на выпуске любых э, видео на канале Навального про коррупцию, как на, значит, э, лакшери ТВ. То есть все, для меня вот этот фактор, типа, это злые плохие люди, которые, значит, наши с вами деньги, которые мы вот платим с налогов, и я теперь плачу налоги тоже, вот они их тратят, значит, на, блядь, бассейны, виллы размером с 14 футбольных полей, виллы размером, значит, с комету галея, виллы, значит, размером с обозримую вселенную и так далее, и так далее. Для меня теперь это писькомерство. Для меня теперь это чиновники, которые как бы живут на лакшери. И я даже теперь, когда вижу видео, типа, и на вырученные с этой аферы средства, э, Петрова Пупкина купила себе восьмикомнатную квартиру в жилом комплексе жопа говна. И я такой, ну, как бы восемь комнат. Типа, и чё? А где пати устраивать? Смотрите нету собственной вертолетной площадки. А, нету. Она одноэтажная. Типа это вообще плевок в лицо. Типа, а где, значит, платиновая ванная с брюликами, значит, чтобы царапала жопу, значит, такие муки, блядь, достатка, чтобы были. Где вот это все? И теперь даже такой, типа. И он украл 4 миллиона рублей. И это такой, ну, 4. 4 миллиона рублей, как бы, ну, деньги даже. И мне кажется, что теперь, теперь... Учитывая, что, возможно, эту же самую трансформацию восприятия прохожу не я один, а может быть и другие зрители канала такие, опа, на типа, уже все равно на махинацию, уже все равно, кто что сделал, кого кинул, там, кого ограбил и что делал. Интересно, что люди могут себе позволить на эти деньги. Я бы теперь на месте чиновников с нормальными э, хатами э, и дачами и машинами уже бы сам бы сливал Навальному все такое, типа, Алексей, типа, смотри, вот, значит, дом. Вот 14 квартир, 8 Rolls Royce Фантом. И вот вот еще, значит, типа, мотоцикл Кавасаки коллекционный за 4 миллиона, значит, рублей. Э, Навальный такой, да, да, рассказывает все, но забывает, значит, про мотоцикл. Чувак такой, ну ты про мотоцикл забыл. Ну, ёб твою мать, ну, Алешка, ну какого хрена? Типа, взял и забыл про мотоцикл. Ну, типа, ну, ёб твою мать, меня же пацаны теперь уважать не будут, бля Вот примерно такая история, наверное, развивается. Я хер знает Я, значит, всю жизнь сражаюсь против людей, которые говорят, что, значит, Бузова — это ужасно, а великая несравненная группа Тул — это замечательно и круто. Я за широту взглядов. Если тебе нравится музыка как таковая, и ты способен отключать хорошую от плохой, то, то Бузова ты никогда слушать не будешь. То, блин, надо же видеть музыку во всем моем культурном проявлении. То же самое касается кино, комиксов. Хотел про Мединского что-то сказать, но все уже 400 раз всеми сказано, мне кажется. Особенно, кстати, забесило с Мединским как... э, вся э, вот игра гиковская общественность вдруг начала, короче, неистово обсираться и оправдываться. Типа «О, Мединский сказал, что те, кто читают комиксы, те дебилы! Давайте подготовим Мединскому 15 комиксов, которые умные! Зачем? Нахуя? What the fuck?» Типа, нет, все-таки, блять, остановлюсь на Мединском. В жопу хотела про другое рассказать. Остановлюсь на Мединском. Все, забесила меня история. Сам себя взвинтил. Все, короче. Когда Мединский говорит очередную чушь, типа комиксы, хуемиксы, отряд самоубийц, дегенератское говно, там что-нибудь еще, мстители, хулители, э, тр-тр-тр-тр-тр. Значит, он говорит это не потому что и потому что он так считает, и потому что ему, как чиновнику, нужно повышать индекс цитирования, чтобы его фамилия узнавалась, чтобы никому выше его и его руководство вдруг не пришла в голову мысль о том, что он ничем не занимается, поскольку все люди, значит, у нас во власти видят результаты деятельности друг друга в газетах и на сайтах, информационных. То есть они видят, ага, Мединский сказал. Мединский то. Мединский все. Мединский пятое и десятое. И такие, да, Мединский что-то делает, значит, раз про него пишут. Если бы он делом был бы занят, там, галереи поднимал, там, школы рисования открывал для детей, которые хотят рисовать, музыкалки. Не, про это бы ни хуй кто написал, и ничего не было бы понятно. Один раз говоришь, что комиксы э, дебилы, и тут же, значит, все медиа поднимаются, значит, с воплемени, комиксы круто. Э, ну, странно, но понятно. Так вот, такая вот причудливая у нас система, значит, отражения деятельности в медиа и отчетности за нее. Мне понятна и позиция медиа, типа, Мединский что-то пизданул, люди в гневе, значит, люди будут гуглить, искать, переходить по ссылкам, ведь Мединский это одиозный персонаж, вещь, которую он сказал, ну, типа, безумная. Значит, нужно на этом рубить трафло Значит, каждый сайт обязан сделать 9 материалов за день Про все, типа, предыдущее Высказывание Мединского Мы представили себе будущее высказывание Мединского Мы написали 63 комикса Которые могли бы понравиться Мединскому Мы сделали фотожабу с комиксом э, В руках у Мединского Мы представили, каким, каким героем э, Мог бы быть Мединский в комиксах Marvel А потом в DC, а потом в Image, а потом там Потом тут, а потом в Dark Horse И так далее, и так далее То есть, каждый сайт, который более менее э- 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 хочет зарабатывать деньги обязан эту тему отработать потому что люди будут переходить по ссылкам и так далее но по факту по факту никто э- единственный человек в этой истории который с- страдает то есть мединский получает свое цитирование заебись я бы на его месте в принципе выходил бы на балкон каждые выходные говорил бы очередная крутая хуйня говно ну то есть бы, бтс санина Кей-поп форумы в говне просто 150 uh, тысяч цитат в твиттере, в инстаграме Дети кипят, все знают Мединского На следующий раз выходит Гарри Поттер Сказка для тупорогих Поттерские форумы в говне Весь интернет кипит И Мединского цитирование растет еще в 150 раз Все понятно То есть, получается, Мининский получает цитирование, СМИ получают свои клики, лайки, просмотры, э, могут отчитываться о, значит, доходах э, рекламодателям и просмотрах рекламодателям. Все в шоколаде, единственные люди, которым в итоге все эти участники, значит, нашей э, дискуссии насрали в голову, это читатели, потому что, ну, мне поебать. Ну типа, я с первой секунды, когда прочитал то, что он сказал, понял, что у нас министр культуры любит, блядь, Гжель и, я не знаю, Игопак, хотя это, по-моему, украинский танец. Ну, короче, все это министр Гжели, все. То есть он за культурные ценности уровня 1969 года, Nice. А, все, а, с ним все понятно. Все понятно. Все, если в моей жизни вдруг возникнет момент... Когда что-то в ней будет зависеть от Владимира Ростиславовича Мединского, я постараюсь приложить как можно больше сил, чтобы оно от него не зависело. Потому что у меня компа, культурный компас, и компас крутости с этим человеком не совпадает. Мы не сможем делать дела вместе. Потому что он, типа, ну, советский человек. Ну, понятно. Вот спроси мою бабушку, условно. Она скажет, комиксы для дебилов. Я же не побегу к бабушке, смотри это, блядь, это Watchmen, а это типа Мау. А вот это типа комик... А вот это сага, значит, Брайана Кейбона. А это вот... Вот это! А вот, смотри, темный рыцарь возвращается. А вот темный рыцарь возвращается. Нет, это тебе не надо смотреть. Вот. Вполне понятно, зачем мы даем этим людям возможность срать нам в голову. <с nasty> То есть я в вот итоге читаю из министра, которому похуй. А потом, значит, вижу перепечатки материалов от изданий, которым похуй. Которые еще дербание, значит, людей за комментариями. Типа, они звонят, значит, людям... Э, да, возможно, это звучит обидно, что, типа, ни к одному комментарию не, при, не привлекли меня. Но как бы, блядь, я бы не стал бы ничего давать. Типа, камон, вы, ребят, ну ситуация же понятная. Э, в итоге люди вынуждены вместо нормальных новостей, хотя это еще тоже большой вопрос, что такое нормальные новости, вместо всего этого смотреть, как одни обмусоливают слова других и растят вокруг них контент. Это не просто шум, это вот эхо от шума, понимаете, то есть вот, типа, есть инфошум, вещи, которые никак не влияют на вашу жизнь, никак не влияют на жизнь ваших близких, дальних друзей, родственников, котов и так далее, а это эхо от него, это еще менее заметная вещь должна быть для вменяемого человека. Почему я тогда, блядь, о ней в, а, а не в подкасте 10 минут разговариваю? А, чтобы объяснить вам, что нужно отсекать зерно от плевел. Сделали свои выводы, э, типа, ну, поняли, что министр культуры дегенерат, э, поняли, значит, что медиа не очень держит ваши интересы в голове, а, а, а хотят, чтобы вы, значит, бесились, кипели и читали, блядь, списки комиксов. Как будто вы хотя бы один из них прочитаете, как будто вы хотя бы один из них, блядь, не читали. Это несправедливость глубокая в системе, где значит, одни все время звездят, а вторые, значит, создают на основе их звездежа э, свой контент и пуляют им э, людям в лицо. Она меня бесит. Я за то, чтобы были прикольные люди, которые говорят прикольные вещи, к которым интересно прислушиваться и, которых, и у которых есть за ними, стоя, за их высказываниями стоит личность. Я еще, блядь, Оксимирон. Вот. И так далее, и так далее. Вот. Я за это, а за вот это я нет. Объяснил. Вот, о чем я говорил. Значит, мне не нравятся люди, которые говорят, что Ольга Бузова, значит, это чудовище, а группа Тул боги, потому что в принципе оба, оба эти <саспоркут>, <саспоркут> культурные единицы занимаются одним и тем же. Они, значит, бренникуют на музыкальных инструментах и поют текст, чтобы заработать деньги. Любая другая цель, э, в принципе ими преследуются, наверное, постольку-поскольку. То есть я бы не хотел бы думать о том, что, например, на самом деле э, Ольга Бузова поет, потому что голоса в голове не дают ей прекратить это делать, а группа Tool, значит, выступает, потому что у них Инстаграм на 14 миллионов человек. И надо поддерживать имя бренда. Но поэтому я стараюсь максимально расширять свой как этот рупор, не рупор, наоборот, типа сл- аппарат слушания музыки, и слушать как можно больше разной музыки. И, естественно, поп- я недавно наткнулся на... Блядь, что за тупая фраза? Я недавно наткнулся. Я, как и миллионы моих соотечественников, вынужден был послушать альбом Билли Айлиш. На концерт я не пошел, потому что там были дети, и в конце концов, огромный 31-летний лоб посреди, значит, целого зала детей, не только бы не испытывал проблем с видимостью на сцене, значит, с видимостью сцены, да, но и был бы, ну, короче, блять, могли возникнуть проблемы, то есть я бы там начал меситься, дети бы пострадали, или наоборот, дети бы не пострадали, но какие-нибудь из них, типа, заявили бы своим родителям, что я бы к ним приставал, сами знаете детей, детям доверять нельзя. Это странно было, ну ладно. И я, к своему удивлению, обнаружил, что самая популярная песня на этом альбоме Bad Guy не самая лучшая песня на этом альбоме. Вообще, все песни, на которые били ее лейбл сняли клип, не самые крутые. Самая крутая это вот это My Strange Addiction. Давайте я вам включу кусочек.
1: To be talking to you, should Should've taken a break, now an looks very calm take what I want when I wanna And I want you
0: мне не кажется, что Билли Айлиш самый талантливый музыкант нашего поколения Без сомнения у нее классный голос У нее классные идеи, как с этим голосом распоряжаться И как им петь, наверное, так Но я считаю, что ее брат, Финиос Айлиш, который автор и продюсер всей музыки на альбоме у Вот это сумрачный гений современной поп-музыки То есть если бы я решил записывать свой первый альбом Я бы отправил бы демки Финиосу и попросил бы записаться с ним Почему? Наверное, вот только что, если Кристина вставила, послушали фрагмент песни «My Strange Addiction». Uh, я вообще очень редко вслушиваюсь в музыку, то есть, uh, когда, ну, поэтому в Now Playing, например, в выпусках про попкультуру культуру нету почти музыкальных рецензий, потому что, ну, иногда я слушаю музыку, альбом заканчивается, а мне нечего сказать. Ну, то есть, я такой, послушал новый альбом Tool, такой, ну, это, блядь, новый альбом Tool. Послушал новый альбом того... Кого там еще, блядь? Тейлор Свифт. Ну, это новый альбом Тейлор Свифт. Сказать абсолютно мне нечего. Ну, нечего сказать. Однако с Билли Айлиш на 17-е прослушивание альбома я вдруг понял, что помимо того, что с руководствовался моей любимой техникой типа Keep it simple, stupid, типа э, взять и написать песню, после чего выключать в ней дорожки с инструментами ровно до той поры, пока от нее не останется один скелет, и именно этот скелет свести и пустить в продакшн, записать. Смотрите, любая песня почти на альбоме Билли Айлиш звучит как демка молодой электронной группы, у которой нет денег на крутых, ну, на ассессионных музыкантов и на дорогую студию. Помимо, значит, известной легенды, что Билли Айлиш писала в спальне, как все нормальные музыканты первые альбом пишут в спальне, Моби, Фэйтбой Слим и так далее, мне кажется, что вот этот минимализм и то, чего в нем Финиас достиг с этим малым набором инструментов, и ограничениями Сделали музыку предельно крутой Предельно крутой Во-первых, она достигла вот этого эффекта стендапа Когда, в принципе, ты слушаешь My Strange Addiction И думаешь, ну тут нет ничего сложного Вот, значит, клавишные Вот барабаны Вот маленькая подложечка барабаны Вот сэмплик из э, сериала «Офис» Все Любой дегенерат, значит, может Сделать, блядь, медуза Не журнал, животное Животное? Рыба? Полип, я не знаю, тоже могла бы, значит, сделать такую же э, композицию, значит, э, при желании. Но нет. При этом музыка Финиоса одновременно сложная и одновременно простая, одновременно крутая и одновременно такая немножко blend. То есть она, ее как будто нет... Она настолько минималистичная, она настолько почти не ощущается И в то же время она вот, это очень классное ощущение Мне кажется, что типа все русские саунд-продюсеры, которые наяривают значит, реверб на клаве, ну, на, 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 все, на все на все дорожки навяливают реверба и после этого, и дилея и после этого купаются значит, в пружинищем, клевом, блядь, хаус техно-саунде прямо из 1999 года а записывают при этом песню в 2019 они все как раз таки вот от этих смелых экспериментов то и удалены то есть я всегда говорю что в условиях э, максимальных ограничений рождается настоящее искусство то есть вот Странно звучит, может быть, это и не совсем правда, и не, и не во всех случаях, но опять же люди, брат и сестра, запертые в спальне злыми родителями, пока не запишут альбом, вы отсюда не выйдете, и такие просовывают им под дверь еду, там, какую дверь, какую, блядь, еду, просовывают под дверь панкейки, просовывают им еду, тебе пишут, такие, нет, ну, короче, мне кажется, что в условиях, значит, минималистичной, наверняка у них там не было 80 тысяч синтезатора, как перед Лаймом Хоулитом на концерте Продержи, да? А, они в этих условиях смогли создать что-то крутое. Но, скорее всего, если вот у Билли к третьему альбому, то есть к следующему альбому, будет больше денег, а, у нее без сомнения будет больше денег, больше, значит, инструментов, больше оборудования и, не знаю, более трезвый брат, вот, они... Вот тут станет понятно, они на самом деле крутые музыканты и могут не потерять вот это вот минималистичное зерно в своем творчестве. Или, короче, сэллаут, и понятно будет, что им просто нужно второй раз закрываться в спальне с одним несчастным синтезатором кассио и набирать на нем тум, тум-тум-тум, тум, турурум, пум На этом все. Эту часть подкаста я все-таки записываю на следующий день из дома, исключительно по той причине, что вдруг всплыло и оказалось, что ходить и разговаривать одновременно не так-то просто. Вот Денис в подкасте, Денис выгуливает собаку, отлично с этим справляется, видимо, потому что он бегает часто, в смысле, занимается бегом. Я бегом не занимаюсь, я, ну, дурак. И поэтому я начинаю задыхаться. То есть ты идешь такой... Хотелось бы еще Пиздец, короче. Видите, все вещи, которые кажутся очень простыми, ну, пошел гулять с собакой, нацепил микрофон звездишь, просто что там у тебя в голове происходит, на самом деле не такие простые. Вот, невероятный урок, который мы можем извлечь из прослушивания и эм, копирования методик других подкастов. Э, вчера, пока я шел, значит, из точки записи домой, ну, вчера я навернул 20 километров по Москве, был очень доволен, э, у меня маршрут проходил через э, площадь Сахарова и там был парад городской техники в Москве. То есть, чтобы пройти, мне нужно было пройти одни рамки, протопать, значит, мимо абсолютно бесполезной техники, об этом чуть дальше, и выйти через такие же рамки и попиздовать дальше. По большому счету, ничего интересного на этой выставке, значит, московской городской техники не было, там были, значит, краны, ебучие краны и какие-то совсем злоебучие краны огромные, я ничего не понял, нахера это все, там были, значит, старые полицейские машины, и сравнительно новые полицейские машины. И я ждал, когда же там, значит, нам покажут автозаки повышенной комфортности. Типа все больше и больше москвичей встречают выходные или проводят их в автобусах для задержанных. А почему бы этим <свечам> москвичам, так как город-то для всех москвичей, не сделать автозаки повышенной комфортности? С кондиционером, зарядками для телефонов, чтобы можно было нормально написать в Twitter, ВВД-инфо, сделать селфаки, прямой эфир в Инстаграм и так далее, отметить Навального, Соболь, там, всех, еще чтобы чтобы там были VIP-места для тех, у кого больше 10 тысяч подписчиков хотя бы в одной соцсети и так далее. Блять, нет, на самом деле шутка классная, чтобы там был держатель для стаканчика. Да, это важный момент, типа, кондёр, зарядки для телефонов, VIP-места и держатель для стаканчика. Именно тут такие, убери стакан, убери стакан, блять, убери стакан, вон держатель, поставь его нахер, просто поставь. С другой стороны, среди невероятных сельхозхозяйственных машин, которые я там заметил, была, значит, рубильная машина. И я думаю, что если вдруг, не дай бог, Кристина или я станем рэпером, это будет название нашего первого микстейпа. Ну или нашего, или конкретно одного из нас. Потому что рубильная машина, она занимается рубкой чего-то, я так и не понял. Был еще момент, когда там был какой-то дробильный дробильщик, такая хреновина. Выглядит как кран, но на конце этого крана вместо ковша или вот э, ну, такого, блядь, ну, кранового этого крючка э, был какой-то флюгергехаймин то есть одни шипы во все стороны, какие-то ролики крутящиеся, то есть штука, которая выглядит так, как будто и дробят камни, и мужчина, который шел рядом со мной, он, значит, показал на эту штуку, которая была на уровне земли опущенная, в эту штуку зашел ребенок, стал значит, между двумя роликами с огромными шипами, и мужчина его сфотографировал, пока я доставал телефон и хуйня Ел, их <смех> фотосессия закончилась, но, типа, <смех> так смешно, типа, «Сына, смотри, дробилка нахуй камней, которая, не знаю, может, там, снести любое здание, раздробить любую гору, стань-ка туда!» <смех> Блядь, серьезно. И моя любимая илососная машина. Я долго вглядывался в название, пока не понял, что эта машина сосет ил, и выставлена она в Москве, городе, известным своим феноменальным количеством ила, то есть каждый день выхожу из дома и сразу, блядь, в выл попадаю. То есть выхожу, да, блять, типа, ну где эта лососная машина? Звоню в ЖКХ, присылаете лососную машину, пускай на все. На самом деле я звоню в ЖКХ только, чтобы произнести вслух слово "Илососная" илососная. А, потрясающая выставка, супер круто. Там были, сука, пожарные машины, которые настолько крутые и так мощно и дерзко тушат пожары, что у них в комплект входит напалм и огнемет чтобы, значит, можно было тушить пожары, даже когда нет пожара. То есть быстро приехали, пожара нет, развели пожар, потушили, уехали. И особенно смешно, весь этот чудесный, значит, пожаротушительный автопарк, а там, ну, прям невероятные машины, видеть, когда, значит, Сибирь горит в говне вся, да, там типа миллиард квадратных километров пожар видно из, не то что из космоса, и пожар видно с Плутона, там, блять, вся планета в дыму. Ух, аж микрофон задел, так руками махал. А, а Москва такая, ей, смотрите, новая машина, пожар- машина пожаротушения ЗПКТРБМ 1843, которая настолько ебаническая, что пожар тухнет сам нахуй от страха. Ну то есть пока она приезжает, пожар такой, да, ну в пизду, нет смысла уже и тушится, Феноменальное в своей бесполезности мероприятие, где, значит, половина машин по российским традициям названы не запоминающимися какими-то именами, а, блядь, буквенно-циферными кадами: типа э, машина, не знаю, блядь, вывоза говна из, блядь, мочи ЗРДБР, и в скобках, блядь, 1843, вместо того, чтобы называть их охуенными именами. Мне вообще нейминг э, транспорта э, в России бесит, типа вся военная техника, он у нас, блядь, Васильки, э, Петрушки, я хуй знает, Тополя и так далее, в то время как у американцев, что, блядь, не дрон то Хантер, блять, предатор Алла Паладин Аладин Танк Аладдин, блять, Паладин, Абрамс и так далее. Но почему у нас нет там... Почему, если военный сектор у нас весь назван э, с уменьшительно ласкательными суффиксами, типа огнемет, блять, лепесток, то почему у нас тогда э, простая городская техника не называется охуенно, типа пожаротушительная машина-девастатор там, я не знаю. э, Машина вывоза больных-хорон. Вот это, блядь, вообще символично было. Напоследок, эту часть записал дома, потому что... Хотел сесть в автобус, в электробус прямо на этой выставке и записать его там по свежим впечатлениям, но что-то мне в падлу встало, поэтому я пришел домой, поспал, посмотрел фильм «Паразиты», о котором, блядь, наверное, в науплеинге следующем. И мало кому понравится то, что я имею сказать про этот фильм. И напоследок хотел включить, значит, я вчера гулял и много подкастов и видеоподкастов и видеоинтервью успел послушать. И, к моему удивлению, среди послушанного даже не интервью товарища Шихман Ирины, которая ведет а поговорить на ютубе с Белым, оно меня не то чтобы впечатлило, то есть я ну, посмотрел его, все нормально, не отвратительные мужики с Ксенией, про секс-игрушки потрясающие абсолютно, не, значит, вообще ничего меня не впечатлило так, как момент беседы Данилы Поперечного с Ливаном Горози, которого теперь нельзя называть «Л1». Сейчас этот момент привнес еще абсолютно новую м- волну травм в мое сознание. Я вам включу. Да, сейчас вы понасажали типов, которые э, забрали, блять, подняли, кинули стаканчик бумажный. Там пиздец на, на, на два года посадили. Да, чувак,
1: я тоже слышал.
0: Мрак вообще. И ну как бы хуй с ним. Ты знаешь? Дай бог, дай бог Сегодня
1: отлично, я сегодня утром был в магазине Nike на Кузнецком мосту Есть такой дядя Арам, владелец А3 группы Он говорит, слушай, мы будем делать завтрак Просто все посидим, что-то поговорим, мотивационный, не мотивационный Нам позадают вопросы и так далее Ему как раз задали этот вопрос, типа, а что вот, как вот, что вы думаете, пожары, насилие в центре Москвы и так далее и тому подобное. И он такую классную вещь сказал, ⁇ Жизнь ⁇ это жизнь.
0: К сожалению, из-за ряда специфических черт характера, я не могу распинаться еще один час в подкасте или еще полчаса на тему того, как я отношусь к этому высказыванию, что бы я хотел сказать Ливану, и особенно человеку, сказавшему, что это жизнь, и как мне обидно, что Даниле пришлось это выслушивать серьезным лицом, и поэтому в рамках традиционных этого подкаста я хотел бы издать самые длинное в истории чтобы мое отношение к этой фразе к тому что она значит и тому насколько она не соответствует реальности смогло передаться и вам. Итак, самое длинное в истории А на прощание вами и нами любимая рубрика «Разрыв танцполов», где незабываемый и, возможно, лучший рэпер России сейчас сквозь баб с его песней «Провожающее лето» под названием «Адлер». Приятного прослушивания, спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте нам оценки, присоединяйтесь к Патреону, все ссылки в описании.
2: Prigina banam, 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 prigina banam банан. Помянуть бабку, поменять бабки. Это камни, ребятки. У меня бурятки, у
1: меня татарки, у меня все в порядке. Держаки, плапки, зучки, тапки, у меня десятки. Молодой соски, молодой соски, ждет тебя в кроватке. У меня сучки, у меня тачки, у меня копи-пермячки. У меня ставки, у меня скачки, у меня кофе на матче. У меня прачка, у меня табачка, у меня горы налички. Шиномонтажка, два ломбарда. У меня три шашлы. Покуда, братья, випки. Айя, айя сур. Я такую эти свитки сделав ля на шурме Беки, грать, играть, и график, график, гики, и сервис на высоте При вай-фай, кондер на питте, и, конечно, пауэрбэк Приезжайте под дверь гебки Мои красивые беды есть, дешевые билеты.
2: Да, не дрога,
1: Приезжайте
2: под дверь гребки. Bring me the banana. Bring me the Bring me the banana. Bring the banana. Bring me the banana. Bring me the banana. Bring me the banana. Я закончил только 8 классов Но в общении
1: со мной ты не пропалишь Это сразу бизнес-молодость Как мама воспитала, дала базу И сраная фортуна быстро замиляла тазу Это так прекрасно пару ляль, я надеюсь, что они халяль. Прыгай на банан, это Краснодарский гай Если потерял бы памяти, открыл бы тут глаза, я, б, наверное, подумал, Бог отправил меня в рай. Да вы видят мой банан, покатай нас, покатай нас, покатай, покатай нас. А кис, покатай каст, приготовь каст, ну такой так сибиряты у Да вы видят мой банан, покатай нас, покатай нас, покатай, покатай нас. Теперь приготовь к нам такой текст, сам себе это у